0: Oi, oi, aqui é a Luzia do Cuidando de Mamães, esse é episódio 8 da série de aulas abertas que acontecem todas as terças e quintas no Instagram do Cuidando de Mamães e no YouTube também. Esse é o áudio da aula sobre maternidade solo, então vamos lá, desmistificar. Todo mundo fala assim, ah, na, 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 no dito popular mesmo, tá? No dito popular as pessoas costumam dizer, ah, a Flora é mãe solteira, né? E, e eu entendo que muitas vezes também não é por maldade. Então, eu gosto de trazer esse olhar para vocês que nem tudo que é falado é por maldade. Mas é claro que a gente né, precisa é, psicoeducar as pessoas quanto a como falar, que forma tratar e tudo mais. As pessoas falam assim num, de uma forma muito popular... A mãe, a mãe solteira, né? Fulana é mãe solteira, fulana separou, enfim. Mas a gente tem que entender que a maternidade solo não tem a ver exclusivamente, na verdade, nem não exclusivamente, nada a ver com o, o tipo de relacionamento que ela tem ou não tem, com o estado civil que essa mulher tem ou não tem. Então, a gente tem mãe solo que é casada, entende? Não tem a ver com o, o status de relacionamento com o estado civil dessa mulher e sim com a divisão ou não das tarefas, das responsabilidades com a criança. Então, quando a gente vai falar de maternidade sola, a gente fala falar de monoparentalidade. O que, que seria a monoparentalidade? É a parentalidade exercida por uma única pessoa, né? Por aquela pessoa que é responsável por todas as coisas daquela criança, tá? É aquilo que eu tô falando criança, né, para mães de criança. A gente vai falar da monoparentalidade. Essa monoparentalidade, gente, pessoal, tô falando aqui no Instagram e aqui no YouTube, tá? Então, se eu tô mexendo, vocês não se assustem. Essa monoparentalidade, ela pode ser vivida por mulheres e pode ser vivida por homens também. Né? Então, pode ser uma monoparentalidade vivida por homem? Pode, mas aqui a gente está falando de maternidade solo. Então, a gente está falando da monoparentalidade vivida por mulheres, que, na verdade, é a maioria dos casos. Né? Infelizmente, a maioria dos casos. Não dos casos de, de parentalidade, mas das, das monoparentalidades é, é a maioria dos casos. Então, quando a gente fala de monoparentalidade... A maior parte são mulheres que chefiam essa família, né? Não os homens, tá? Então, isso é uma coisa bem importante da gente falar. Queria que a gente trouxesse um pouco do, da história, né? Da história que a gente tem na vi, no, no Brasil, na nossa história é, como família. Então, antigamente, a gente entendia a família como uma mãe... Um pai e um filho. Era isso que a gente entendia de família antigamente, tá? E hoje mudou. Hoje tem família que tem mãe e filho, tem família que é pai e filho, tem família com duas mães, tem família com é, dois pais, tem. É, a gente considera um casal família, né? Que muita gente não considera. Falar, ah, um casal só vai ser família quando tiver filhos. Não, hoje em dia a gente considera um casal família também. Então a gente tem uma diversidade familiar que antigamente não tinha. Antigamente era, a família era constituída: mãe, pai e filho. Era dessa forma que era uma família. E aí, gente, tinham papéis muito divididos, Dentro dessa instituição chamada família, que era a mãe é responsável pelo cuidado e educação, o pai é responsável pelo, é, pela parte financeira e chefiar a família, vamos dizer assim, tá bom? Claro, ainda existem famílias assim? Sim. Tem alguma coisa errada com isso? Não. Não. Porém, no entanto, a gente tem outras possibilidades hoje, né, que a gente tem que pensar em todas elas, tá? Então, antigamente, a mãe era aquele ser que limpava a casa, que cuidava da casa, que cuidava do, dos filhos, né, dos aspectos físicos, dos aspectos educacionais. Um pai não ia numa reunião escolar, só quem ia em reunião escolar eram as mães, se não tivesse mãe por um, por um motivo ah, a mãe morreu, alguma coisa do tipo iam as tias, as avós mas nunca era um papel do pai, sempre era um papel da mulher né da mãe ou da mulher que estava ali envolvida Nesse âmbito familiar, mulher mais próxima, tá? E o pai ficava muito ali naquela questão financeira e de chefiar. Então, o pai mandava e desmandava, o pai colocava a regra. Quando a criança não obedecia, era assim: vou falar com o seu pai. Quando seu pai chegava, você vai apanhar. Era mais ou menos desse, nesse estilo, né? E aí a gente tá falando de uma coisa não tão distante. A gente tá falando de uma coisa, né? Que não tá tão distante do, do nosso tempo, na verdade. Só que aí, gente, começaram a surgir outras coisas. Eu tô contextualizando para eu falar mais da prática, né? Da psicologia com a, a monoparentalidade, com a maternidade solo, tá? Vou contextualizar um pouco aqui para ficar tudo mais claro para vocês, né? Então, surgiram outras situações. Então, o divórcio ficou mais comum, né? A mulher começou a poder pedir esse divórcio, Tá? É, também teve as mudanças de configurações familiares então a gente começou a ter mais possibilidades, a gente começou a considerar outros tipos de família que não aquela família naquela regrinha que a gente conhecia de mãe, pai e filho né? a mulher começou a, a ter uma independência financeira então com com todo esse processo de revolução industrial, tudo isso, essa mulher foi inserida no mercado de trabalho e ela começou a ter uma independência financeira e ela começou com a independência financeira a também desamarrar muitas vezes ali daquilo que era imposto, como mulher só pode ser assim, mulher só pode fazer isso. Então essas mães saíram da exclusividade de suas casas, né, em sua grande parte, Tá? da exclusividade de limpar, de cuidar da educação dos filhos, de cuidar dos filhos, de dar conta das crianças e, com, e se inserir no mercado de trabalho. Então, essa mulher começou a trabalhar. Consequentemente, ela começou a ganhar algum dinheiro, né? ela começou a ter ali outras perspectivas de vida também. Com tudo isso, veio também em, em, muitas, é, em muitas regiões, né? A, o adiamento da maternidade, então a maternidade também começou a se tornar algo mais tarde, mais tardio, né, por quê? Porque essas mulheres não viviam, não nasciam e cresciam, bem-vindo quem tá entrando no Instagram e pessoal do YouTube aqui também, tá bom? Essas mulheres não nasciam e cresciam exclusivamente para ter uma família, para casar e ter filhos. Né? Então essa mulher ela começou a estudar, ela começou a trabalhar com um pouco mais de frequência do que antigamente. E com isso veio também esse adiamento natural da maternidade. E aí eu estou contextualizando tudo isso né, para a gente dizer que tem mais de uma forma de ser mãe solo. Então, quem está assistindo nesse momento, por favor, pegue papel e caneta, né? E vamos para a, aquela parte que realmente é, vai fazer um, pode fazer uma grande diferença na sua atuação, se você é psicóloga né? e se você é mãe, para você compreender também a situação que você vive, né? Quem quiser compartilhar de alguma forma, fique à vontade, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, tá bom? Então, existe mais de uma forma de ser mãe solo quando a gente pensa mãe solo é muito automático a gente pensar naquela mulher que teve um filho e o pai da criança não assumiu ou assumiu e não prestou os cuidados né vou beber minha água aqui mas essa é uma das formas da maternidade solo Tá, gente? A maternidade solo tem diversas formas, diversas faces. E por que eu tô te trazendo isso? Porque cada um vai ter algumas características em, é, peculiares ali, né? Assim, características próprias, tá? Então, tem a maternidade solo por escolha de vida, a monoparentalidade por escolha. O que é a monoparentalidade por escolha? Eu não quero me relacionar com ninguém, mas eu quero ter um filho. Então, eu posso fazer uma inseminação com um, um sêmen doado eu posso adotar uma criança e cuidar dessa criança, né? Então, diferente de antigamente, que a pessoa precisava ser casada e tal, para adotar uma criança hoje não. Então, eu posso adotar uma criança, posso ter disseminação por escolha não quero ter um parceiro que divida ali a responsabilidade dessa parentalidade comigo então eu escolhi, eu não, não, não quis me relacionar com ninguém, eu até tenho um namorado, me relaciono com alguém, mas eu, esse filho é meu filho Tá? Isso é uma forma de monoparentalidade, maternidade solo. E tem também as situações de, eu chamo assim, né? De imposição. O são situações de imposição? Gente, é, a pessoa perdeu o parceiro, então perdeu o parceiro no sentido de morte mesmo, né? Então, poxa, o parceiro morreu, ela estava grávida, a criança era pequena, né? Então tem essa situação, tem a situação de abandono deste, deste parceiro. E aí eu falo parceiro, mas pode ser parceira, porque essa criança pode ter ser, sido concebida ali entre duas mães e uma ficou com a responsabilidade total e a outra sumiu, tá? Mas eu tô falando parceiro, mas a gente tem que também considerar as outras situações, né? As outras configurações familiares, tá? Então, esse parceiro foi embora, esse parceiro abandonou essa criança, esse parceiro tá nessa casa ou parceira, é, são casados, no entanto, não assume nenhuma responsabilidade com a criança. Isso também é uma forma de maternidade solo. Por isso que eu comecei falando que a maternidade solo não tem necessariamente uma ligação com o Estado Civil. Porque eu posso ter um filho, tá? Então, não sei se tá ficando claro, mas vão anotando aí, se não tiver, podem perguntar. Eu posso ter um filho, eu tenho, vamos supor, eu sou casada, né? Tem ali meu parceiro ou minha parceira, a gente resolve ter filho. Eu tenho um filho, mas este outro que teoricamente ali seria responsável, 50% por essa criança, não exerce nenhum tipo de cuidado ou, pelo menos, não é dividido nos 50%. Então, Luzia, o pai da criança dá pensão. Ou, o, eles, vocês são casados e aí o pai da criança, ele... Aí o pai, mas pode ser outra mãe, tá? Então, assim, vamos considerar sempre. O pai da criança, ele sustenta a casa, mas ele não presta nenhum, nenhum outro cuidado doméstico, nenhum outro cuidado parental. A gente pode considerar a maternidade solo? Sim, porque a parte financeira não é uma parte de... Veja, a parte financeira é a obrigação. Esse, esse Por exemplo, no, no caso do pai, esse pai ele tem uma obrigação de prestar ali né, assistência financeira para essa criança. Mas, às vezes, a pessoa é casada, ela, o pai trabalha, passa o dia na rua, paga as contas e não presta nenhum tipo de cuidado. A criança adoece, o problema é da mãe, a criança tira a nota abaixo, o problema é da mãe, ele não sabe nada do calendário de vacinação, não troca uma fralda, não acorda, se o menino chora, não levanta, tudo que acontece, fala assim, ah, vai resolver com a sua mãe, o problema é da sua mãe. Veja, essa mãe está cuidando dessa criança sozinha tá? Então, a gente também leva em consideração isso, né? Coisa que ninguém pensa, a gente pensa, maternidade solo, mulher que foi abandonada. E não, olha a diversidade que tem ali dentro da, da, da maternidade solo, né? Pode ser todas essas coisas e muito, muitas outras situações também, tá bom? E aí, gente, filho, né? Filho é muito ligado a essa figura materna. Muita gente fala assim, é, ah, o filho tem que ficar com a mãe, teve uma separação, de repente, vamos supor, as pessoas estranham se o pai pedir a guarda da criança, fala não, não, homem não sabe cuidar, quem sabe cuidar é a mulher, filho tem que ficar com a mãe, né, então as pessoas estranham quando esse pai, e aí eu tô dizendo pai, mas pode ser uma outra figura, né, pode ser uma outra mãe, uma segunda mãe, a gente tá falando de maternidade solo também, né, as pessoas estranham quando esse pai, por exemplo, tenta tomar os cuidados principais, né, ser o primeiro cuidador dessa criança, porque a primeira coisa que vem... Na cabeça de uma, forma, é, de uma forma De uma construção social mesmo é Filho é responsabilidade de Mãe, filho tem que ficar com a mãe Ficar com o pai não dá certo, vai dar errado Essa criança vai ser mal educada essa criança, Mal educada no sentido de faltar educação Mesmo para essa criança Essa criança não sei o que E aí surge muito esses, esses comentários Não sei se todo mundo que está vendo aqui no Youtube Ou aqui no Instagram Já percebeu isso que a ideia de filho é totalmente ligada para a mãe. Quem pariu? Olha o ditado, né? Quem pariu Mateus que balance? Olha é quem pariu mantém balance. Eu nunca eu nunca soube. Se é quem pariu mantém balance ou Mateus que balance, né? Mas quem pariu Mateus que balance? Então quem pare é a mulher. Né? Então o filho ele é muito ligado ali Com a mulher, muito ligado a, a essa mãe E esse pai, muitas vezes Que a gente mais uma vez, né, falando de pai Mas enfim, todas as diversidades, as configurações familiares Esse pai, muitas vezes Não se coloca Num lugar importante Na vida dessa criança Esse homem, muitas vezes, fala assim Não, imagina né? Tá lá com a mãe, a mãe cuida super bem A gente tem Um entendimento de que a maternidade é algo natural e muito fácil para a mulher. Então, se eu vou dar um exemplo. Um exemplo bem claro para a gente compreender isso. Se um homem passa um dia todo com seu filho e aí ele dá banho, faz o almoço dá comidinha é, que, dá, é, brinca com a criança desce, vai no parque, no parque brincar com a criança ensina a tarefa da escola ou vamos supor que é um bebê né, é, tira o leite da mãe do, do congelador dá no copinho o leite troca a fralda, brinca desenvolve o motor da criança todo mundo vai olhar e vai dizer nossa, que paizão que super pai mas a mulher faz isso todos os dias. A mulher faz isso todos os dias. Ninguém fala, nossa, olha que mãe sensacional. Ela alimenta e dá banho no seu filho e brinca com o seu filho. Ninguém olha para a mulher nesse aspecto. Por quê? Tem-se uma ideia de que é muito fácil, que é natural para a mulher. Para mulher isso é fácil, é natural. Para o homem é difícil, ele está fazendo esforço. Só que não. Né? É, a gente sabe que isso é um mito. Na verdade, a gente aprende a ser mãe. Né? A mulher não nasce com todas as facilidades de uma maternidade pronta, né? como a gente pensava antigamente. A gente aprende a ser mãe. Então, o mesmo esforço que é para o homem, por exemplo, aprender a trocar a fralda do seu filho, aprender a alimentar ele, colocar ele para rotar, dar banho, saber, começar a entender quando essa criança chora, esse mesmo esforço a mulher vive. Ela também vai aprendendo, tanto que isso é fonte de muita angústia no perpétuo das mulheres, né? Então, essa, esse entendimento de que a maternidade é uma coisa muito fácil, é uma coisa muito simples para a mulher, isso não existe, tá? E aí a gente, partindo disso, começa a entender esses aspectos de maternidade solo. Por que tantos homens né, abandonam seus filhos, como se não fossem fazer a diferença na vida dessas crianças, né? E aí eu, eu tô falando no, nesse caso de pais que não assumem a responsabilidade com seus filhos. Muitas vezes nem o nome da, na, coloca na certidão de nascimento. Mas, Luzia, tem outros aspectos, como você falou. Ok, tem outros aspectos. Tem a pessoa que decide pela monoparentalidade também. A gente vai falar, tá bom? É, por que esses homens acham que tá tudo bem? Não, tudo bem se eu não ver meu filho nunca se eu passar três anos, se eu passar 15 dias se eu passar 20 dias, tudo bem se eu ver meu filho uma vez no mês né, porque as mulheres são criadas muitas vezes para ser mãe e esses homens não são criados para ser pai e acham que não são importantes, mas isso é uma mentira, tá gente isso é uma mentira, então a gente precisa falar muito disso, esse homem ele é tão importante quanto a mãe na vida dessa criança, né? Vou trazer alguns dados para vocês, eu quero que vocês anotem, quem puder, né? Quem não puder, gravem grava aí na cabeça para depois a gente pensar melhor nisso, tá? 5,5 milhões de crianças não tem o nome do pai no registro. 5,5, no Brasil, gente, é no Brasil. Tá? No Brasil, 5,5 milhões de crianças não têm o nome do pai do registro. São crianças que podem até saber quem é o pai, mas o pai não registrou. Tá? E algumas são frutos de uma monoparentalidade também por escolha. né Que é isso aqui, dessas 5,5 milhões. A gente tem que lembrar, tá bom? Então, 5,5 milhões de crianças não têm o nome do pai no registro. Isso significa que essas crianças têm um cuidador principal que provavelmente não é esse pai, não é verdade? Então, são mulheres que cuidam sozinhas de seus filhos, tá bom? 11,6 milhões de famílias compostas por mãe solo no Brasil. Esse dado é do IBGE, de 2017, tá? No Brasil tem 11,6 milhões de famílias. Compostas por mãe solo. Ai, bem-vinda, Vanise. Então, isso quer dizer, gente, que são quase 12 milhões, de, isso da 2017, viu? São quase 12 milhões de famílias chefiadas por mulheres, né? Que, mulheres que são mães solo, que cuidam de, dessa criança sozinha. Aí coloca sozinha, tem rede de apoio? Tem, mas que a responsabilidade principal é dessa mulher, esse é um número muito assustador e a gente vai falar da saúde mental dessa mulher daqui a pouquinho, tá bom? Esse dado que eu vou trazer para vocês, é, acho que foi o dado que mais me chocou, eu fiz uma pesquisa para falar, para eu falar da saúde mental dessas mulheres, eu fiz uma pesquisa para vocês, tá? é Lógico, dá, eu vou falar da saúde mental, mas eu queria pesquisar dados para ficar muito claro o que eu queria dizer para vocês. Esse dado foi o que mais me assustou. Quase 57% das famílias chefiadas por mulheres vivem abaixo da linha da pobreza. No Brasil, gente, 12% da população brasileira, esse foi o último dado que eu achei, pode ter atualizado, mas 12% da população brasileira, nesse dado aqui, né, nesse ano dessa pesquisa, vivia abaixo da linha da pobreza, 12%. Mas quando a gente fala das famílias chefiadas por mulheres, esse número é mais da metade. Então, essas mulheres que chefiam as famílias... Essas mães solos estão nas periferias... Né? Elas estão na favela... Elas não conseguem emprego... Você já, Eu não sei se vocês já viram... Eu já vi... E é muito incômodo pra mim falar disso, gente... Assim, de verdade... Eu já vi anúncio de emprego... Que dizia que não podia ser mãe... Então, essas mulheres elas não arrumam um emprego... Porque chega pra fazer uma entrevista... Aí fala assim, você tem filho? Tenho, tenho um filho, tenho dois filhos, tenho três filhos. Ah, seus filhos ficam com quem? Aí a pessoa fala assim, só que a pessoa não dá pra deixar o filho com o pai, não é verdade? Por quê? Porque o pai sumiu. Então a pessoa fala assim, ah, fica com a minha mãe. Ou então, ah, fica com a minha vizinha. Mas, ah, você é casada? Não, não sou casada. Falar, peraí, tem filho, não é casada, e peraí, não vai dar certo. Não vou contratar essa mulher porque essa, essa criança vai adoecer, qualquer coisa que aconteça, vai ter uma. vai ter uma reunião na escola e essa mulher vai faltar. Então as empresas muitas vezes não contratam essas mulheres. Já é difícil a contratação de mulheres que têm filhos. Mulheres que têm filhos e são a, as cuidadoras principais dessas crianças têm muito mais emprego. Essas mulheres estão na periferia e estão sem emprego então é um dado muito forte né a gente pensar que na população brasileira esse número é 12% que vive embaixo da, abaixo da linha da pobreza nas famílias chefiadas por mulheres são, é quase 60% quase 60% é muito, tá? então a gente vai falar da saúde mental dessas mulheres agora né a gente precisa falar da saúde mental dessas pessoas, eu vou ler aqui tá gente? Boa noite, boa noite boa noite a Natália falou, minha carreira é toda no RH e quando era mulher e falava que tinha filho, era ela a última da fila, mesmo tendo um currículo impecável. Nossa, Natália, que difícil ouvir. Chegou e me embrulhou de verdade o estômago. Que difícil, né? Porque é como se você pode ter um estudo que for, você pode ter mestrado, pode ter doutorado, você pode ter o que quiser, mas você tem filho. Então, você não serve pra gente. Por quê? Porque a gente, não tem, a gente não tem como ter um profissional com indisponibilidade. um profissional que vai ter que sair da, do trabalho pra ir numa reunião de escola. Que besteira em reunião de escola. A gente não tem nada a ver com isso, sabe? Então, ainda mais quando essas mulheres chefiam sua casa. Né? Então, olha, isso é um dado que uma profissional de RH trouxe aqui. Não sou eu, não sou do RH, não sou eu que estou dizendo. Foi a Natália Lopes que falou aqui no YouTube que ela é profissional, ela teve a carreira no RH e as mães ficavam sempre no final da fila, independente do, do currículo que ela tenha. E aí a gente fala de mulheres que estão na periferia, que não têm emprego, porque não tem emprego, tá? Tem, já não tem emprego para muita gente, nesse caso, não tem emprego para essas mulheres, né? Que vivem abaixo da linha da pobreza muitas vezes. Tá, famílias, eu não sei se vocês têm essa, essa clareza, mas vocês já viram é, casas muitas vezes até na periferia que só tem mulher, é avó, aí duas, três filhas, aí duas, três, quatro, cinco netas e não tem um homem, não tem um homem, não tem um homem por quê? Porque esses homens fazem filhos e vão embora, né, isso é uma coisa muito séria, tá? Então, quando a gente vai começar a falar de saúde mental, a gente vai partir desse lugar. Não, ah, Luzia, mas homem é necessário? Esse homem é necessário? Não, não tô dizendo que o um homem é necessário na vida da mulher, tô dizendo que é necessário na vida da criança. Sim, na vida da criança é necessário, tá? Outra coisa importante: não tem creche para essas crianças. Como que eu vou trabalhar? Se eu não tenho com quem deixar meu filho, se nenhuma empresa quer contratar uma mulher que não que que é mãe e que não é casada, que não tem não tem uma estrutura de de babás em casa, essa pessoa vai viver de quê? Quando a gente vai falar de saúde mental, gente, a gente vai partir desse lugar. Né? Não, não adianta a gente fechar os olhos Porque a gente viu um apartamento muito bacana Muito legal, tô sentada aqui Fazendo uma live no YouTube, bem plena Me maquei depois dos meus atendimentos Liguei meu ar-condicionado Mas a minha realidade é uma outra realidade né? A Raíssa Nonato Falou aqui no Instagram, no LinkedIn, no LinkedIn tem muitos relatos que mulheres não estão conseguindo empregos porque têm filhos, é uma história mais triste que a outra, os selecionadores perguntam, perguntam se tem filhos e não conseguem emprego, sim, Raíssa, é isso, né, e eu já vi alguns desses relatos e falam, e, a, e assim, muito claro de, ah, você tem filho, mas, e, mas você é casada? Não, não sou casada Nossa, mas e, e o pai do seu filho? E a pessoa sai muitas vezes da entrevista de emprego Constrangida Como se ela tivesse culpa De ela ter um filho E o pai da criança Ter abandonado a criança né Então assim A gente vai falar de saúde mental Partindo desse lugar Não tinha como eu fazer essa aula aberta, sem a gente partir desse lugar, né, sem a gente contextualizar, pensar assim, ok, quem são essas mulheres, o que, que elas vivem, o que, que elas escutam, o que, que elas passam, o que é que elas sentem, né, então a gente vai partir desse lugar, tá, a falta de divisão de responsabilidade traz um, um peso muito grande, então quando eu, quando sou só eu, e aí eu tô dizendo eu, gente, mas é um exemplo, né, do pensamento da pessoa, obviamente, tá? Quando sou só eu que tenho que decidir qual é o remédio que o meu filho vai tomar, qual é a escola que ele vai estudar, se eu posso escolher isso ou, muitas vezes, não posso, né? É, a, aonde meu filho vai, onde meu filho deixa de ir, quem é que vai ficar com meu filho, quem é que não vai ficar com meu filho, né? Quando é uma única pessoa que... É a responsável por olhar o calendário de vacinação, por olhar é, qual é o dia que essa criança tem que levar alguma coisa para a escolinha. Traz um peso de responsabilidade muito grande. Primeiro, a gente escuta muito as frases do, tipo, frases do tipo, eu não posso nem morrer, porque se eu morrer meu filho vai ficar com quem? Vocês já pararam para pensar nisso? Não sei se aqui alguém é mãe solo, se quiser falar. Fique à vontade Já pararam não pra pensar que uma mãe que tem um filho Que o pai sumiu Ela não tem o direito de morrer? Ela não tem o direito de morrer Porque se ela morrer a criança vai ficar com quem? Porque o pai não quer a criança Não é verdade? Então frases desse tipo é, outra coisa que falam muito né é, Nossa, é muito pesado Tomar todas as decisões sozinha Porque qualquer coisa que der errado A culpa é minha Eu não tenho com quem compartilhar As decisões de cuidados do meu filho É natural Quando, quando duas pessoas fazem esse papel parental E aí eu tô falando, gente Daquele tipo de parenta da monoparentalidade Quando não foi escolha tá Que aí quando foi escolha A gente vai pensar nos aspectos mas quando não tem uma pessoa para dividir a responsabilidade com a criança... O peso fica só para uma. Agora, se eu tenho alguém... Sendo meu parceiro, não sendo meu parceiro, não me interessa. Mas alguém que se sente tão responsável quanto... Uma segunda pessoa... Que se sente tão responsável quanto... E eu sei que essa pessoa está preocupada com essa criança... Que ama essa criança eu consigo conversar, falar assim, olha, João brigou na escola, o que, que a gente vai fazer? Olha, na, João apanhou do amiguinho na escola, e agora? O que, que a gente vai fazer? Eu consigo dividir o peso, sabe? E isso é uma coisa muito importante, porque uma das coisas que mais abrem quadros para transtornos ansiosos é essa culpa, essa preocupação, é esse peso de eu não posso dar um passo em falso, porque ou sou eu ou sou eu, e quando a gente fala de saúde mental, isso é muito importante, essa mulher ela vai chegar no consultório de psicologia cansada, ela vai chegar e vai dizer assim, tá, eu, eu amo ser mãe, eu gosto de ser mãe, mas nossa, é um saco também, é um saco. Né? Eu, eu, sou eu que tenho que acordar, sou eu que tenho que ir no hospital sou eu que tenho que levar na escola, sou eu que tenho que educar sou eu que tenho que fazer tudo, eu não tenho tempo pra mim essa mulher começa a perder tempo pra ela ela começa a perder o tempo dela ela começa a não muitas vezes a não se identificar mais por quê? porque ali naquele momento ela tem que ser 100% do filho porque ela não tem quem dividir essa tarefa né, então tudo isso gente vai causando um peso muito grande podendo ali facilitar a abertura de quadros de transtornos depressivos ansiosos, tá vocês tá? estão pegando aí direitinho, tá tudo certinho outra coisa, deixa eu ver aqui Isa Isa, tá no Instagram e tá no YouTube, né? <risos> Tô te vendo aqui nos dois. É, eu não sou mãe, mas no meu último emprego só fui contratada porque a psicóloga viu meu currículo há tempo, pois a supervisora alegou que por eu ser mulher eu poderia engravidar, por isso não me contrataria. Pois é, né? Fácil assim. Então, se é mulher, engravida. Pode engravidar. O homem não pode engravidar, né? A mulher pode engravidar, e se ela engravidar, vai ser prejuízo para a empresa. Gente, assim, de coração, eu compreendo, eu vou falar também olhando pelo outro lado, eu compreendo que as empresas muita vez, muitas vezes não têm recursos para investir ali, né, quando uma funcionária precisa sair, precisa se afastar, mas olha, que tal a gente pensar em outras formas mais humanizadas, né, então, o, o que acontece muito é essa mulher, quando vive a maternidade solo, começar a empreender. Tem um termo que não consigo me recordar exatamente agora, mas é, é tipo empreender por necessidade. As pessoas romantizam empreender, né? E o empreender por necessidade é bem difícil, né? Empreender porque eu, sou, eu nasci empreendedora é uma coisa. Empreender porque eu preciso, que eu não tenho dinheiro para comer, é outra história. É, Jaqueline falou, me identifiquei com isso, sou mãe solo há um ano, e a parte mais difícil é ser responsável por tudo. Principalmente quando fica doente, tem que levar ao médico educar sozinha é muito cansativo. É, Jaque, é bem cansativo, né? Então, isso é uma coisa muito importante da gente falar, né? Do quanto é exaustivo, a gente fala de exaustão mental materna anotem isso, exaustão mental materna a gente precisa falar mais disso aí tá no Instagram? fala disso tá numa roda de amigos? fala disso você viu aquele amigo aquele colega que teve um filho e que ele fala, ah não, eu vejo meu filho de 15 em 15 dias fala assim, colega e seu filho ele só come de 15 em 15 dias? ele só dorme de 15 em 15 dias? ele só é educado de 15 em 15 dias? Não, peraí, tem uma coisa errada, não tem como eu, eu educar uma criança, não tem como eu ser, fazer um papel parental de 15 em 15 dias, isso não existe. O nome disso é visita, é visita, o nome disso é visita, né? Então, o filho tem a visita do pai de 15 em 15 dias, mas educar é buscar na escola, é levar na escola, é fazer as atividades escolares, é, ajudar na questão de médico é, ir pro pediatra junto, né? Tem que ir pro pediatra junto, porque o pediatra vai medir a criança, vai pesar a criança, e só a mulher sabe se a criança tá crescendo ou não tá crescendo, se ela tá nutrida ou se ela tá desnutrida. O pediatra vai passar a introdução alimentar e o pai não sabe. Ele só sabe de 15 em 15 dias. E passa três horinhas com a criança. Né? Então, a gente precisa falar disso, tá? Natália. É, Natália falou, infelizmente, essa prática é muito comum em empresas onde a maioria dos colaboradores são homens. Pois é. Uma vez eu tava num restaurante, eu não sei se eu posso falar nome. Não, né? Não, eu tava num restaurante bem conhecido, assim, um restaurante que tem no mundo todo. E a gerente tava trabalhando com um bebê no colo. E aí eu falei, por um lado a gente pensa assim, poxa, ela não tem com quem deixar o filho, mas era um bebê, então eu entendi que ele, amament, que ele mamava, né, por outro lado a gente pensa que bacana que a empresa deixou, ela deix, colocar o bebê na sling, ela amarrou o bebê na sling e trabalhou com o bebê e aí ela podia amamentar, poxa, mas ela, muito, ela poderia não ter com quem deixar o bebê, mas ela poderia querer ficar com o seu filho também né, então eu achei bem legal a prática da empresa de permitir que isso acontecesse, um restaurante bem famoso e bem legal, achei bem legal permitir que isso acontecesse, tá bom então quando a gente vai falar de saúde mental dessa mulher, a gente vai falar disso gente, dessas mulheres que estão exausta, mental, exaustas mentalmente aí as pessoas falam ai nossa, mas aquela mulher é louca é surtada, tudo reclama, tudo grita tudo xinga gente, é muito cansativo é muito cansativo. e lembra do exemplo que eu dei? Seja pai, opa, bati valendo aqui. Seja pai e passe 15 horas, se 15, 15 horas seguidas com seu filho de seis meses, um ano. E aí, nessas 15 horas, você dá comida, dá banho, brinca né é, faz ali seus cuidados básicos deixa cheiroso lava louça você vai ser o maior pai do mundo né e a mulher não a mulher ela faz isso diariamente e lembra que o número que eu falei 11,6 milhões de famílias são compostas por mãe solo essas mães fazem isso diariamente diariamente então elas estão cansadas quando a gente vai falar de saúde mental o que a gente mais vai falar é essa exaustão esse cansaço então o que mais marca a maternidade solo é o cansaço é a exaustão mental e muitas vezes nem é físico, é mental mesmo tá? É tipo assim, meu Deus, eu não aguento mais, tem vacina no menino amanhã, tem coisa pra fazer, tem que arrumar a lancheira, eu tenho que, que colocar a mamadeira pra ferver, e aí a roupa da criança não tá cabendo mais, eu tenho que sair pra comprar, então é exaustão mental mesmo, tá? E, e muitas vezes a irritabilidade, porque esse parceiro nem sempre ele é 100% ausente, às vezes ele é... Um pouco ausente só, né? E aí esse, esse parceiro, não, o pai da criança, tá? Então, o pai da criança nem sempre é 100% ausente. Então, muitas vezes é assim, olha, depositei a pensão, 200 reais. E você tá fazendo a unha com o dinheiro da pensão, e a mulher é cheia de gasto, né? Então, a irritabilidade também é muito grande, tá, gente? O aumento da ansiedade, aumenta a chance ali de transtornos depressivos e ansiosos, como eu falei, né? Uma outra coisa que a gente precisa se atentar é o questionamento social e até o da própria criança. Então, essa mulher muitas vezes fica cansada, porque, né, como as meninas estavam falando, vai fazer uma, uma entrevista de emprego, primeira coisa que pergunta é se é mãe, depois se é casada, cadê o marido, Por quem fica com seu filho, e aí ela não consegue... Outra coisa, esses questionamentos são frequentes no dia a dia, infelizmente, né? Na rua, em casa, a família, tá? As pessoas questionam muito. Ah, mas cadê o pai e seu filho? Né? Cadê? E aí? Então, ainda que seja uma maternidade solo por escolha, que a pessoa tenha feito uma inseminação ou tenha adotado uma criança, esse questionamento continua sendo muito frequente, tá? O sentimento de solidão e de culpa. Então, das, uma das as duas coisas que a gente mais escuta é essa solidão, né? É a solidão de viver momentos que eram para ser compartilhados sozinha. Então, mulheres que muitas vezes... Eu vi aqui a Polidula entrando. Mulheres, muitas vezes, elas na gestação poderiam estar compartilhando aquele momento. Elas já estão abandonadas, né? E aí, é, quem que vai para o meu parto... E quem que vai acordar de madrugada, ou o parceiro tá lá, ou a parceira tá lá, tá em casa, mas eu não vou fazer nada disso. Você sabe que eu trabalho o dia todo, tô cansado E trabalhar o dia todo não é justificativa pra ter uma ausência parental na vida da criança. Tem uma frase que eu acho que eu coloco até na minha aula do cuidando de mamães, do, da capacitação. Eu não me recordo bem de quem é agora, depois eu, eu vou lá na aula e procuro, tá bom? Essa frase diz assim, o amor é opcional, o cuidado ele é obrigatório, o amor ele é opcional, o cuidado é obrigatório, tá? Então, quando a gente vai falar dessa monoparentalidade, a gente parte também deste lugar, tá? A, o outro responsável pela criança... Ele não precisa amar essa criança imensamente. Não é verdade? Eu não sei nem se tem autor essa frase. Eu acho que não tem autor. Eu acho que eu vim em algum lugar, assim Então, é, ele não precisa amar essa criança imensamente. Ele nem precisa gostar dessa criança. Mas ele tem que cuidar. Né? Então, eu vou falar aqui alguns itens, tá? Tá? Que enquanto profissional, enquanto psicóloga, eu prezo dentro do meu atendimento e que, né, quem for da área de saúde aqui, seja psicóloga, seja enfermeira, médica, doula, quem for da área de educação, né, precisa se atentar, tá bom? Vou falar esses pontos, primeira coisa, essa mulher ela precisa fortalecer sua rede de apoio, então eu preciso contar com outras pessoas as pessoas da minha família às vezes esse, esse pai da criança não tá nem aí a criança mas os avós estão né, tem muito caso assim do pai não querer assumir os cuidados mas os avós paternos não, pode trazer a criança pra cá ah, a gente leva na escola, a gente pega da escola, então esses avós paternos tomar ali uma iniciativa isso é bem legal tá além disso né rede de apoio de amigas amigos tudo isso é muito importante tá então vamos fortalecer como é que a gente fortalece a gente levanta as potencialidades quem são as pessoas que estão ao seu redor que podem ali né prestar um apoio para você tá bom e para a criança é, a consciência dos direitos que essa mulher tem e que essa criança tem então ela precisa, muitas. lembra que eu falei que muitas dessas mulheres estão na periferia muitas dessas mulheres estão é, né, sem condição nenhuma então ela precisa entender quais são os direitos que ela tem ela tem direito de ir buscar a justiça gratuita né? ela tem direito de é, pedir a pensão alimentícia essa criança tem direito do nome do pai no registro né? que é uma coisa que a gente tem que lembrar que isso vai repercutir futuramente porque a criança vai perguntar quem é meu pai porque, meu pai não, porque o nome do meu pai não existe no meu registro né? então se, é, essa criança tem esse direito tá e a gente tem que ajudar essa pessoa a compreender o que, que ela tem direito garantido por lei ok? Uma outra coisa que a gente precisa compreender É ajudar essa mulher a entender A idealização de maternidade ideal Então muitas vezes essa mulher por Já está se sentindo vulnerável Pelo sentimento de culpa Ela fica assim Não, eu vou fazer o papel de pai e de mãe Meu filho não vai precisar dessa pessoa Então é normal a gente ver É comum a gente ver esse tipo de fala Ah, quer saber? Meu filho não vai precisar dele Não quer assumir o problema é seu só que isso traz uma sobrecarga maior ainda, então ela tem, ela na cabeça dela muitas vezes precisa ser a mãe perfeita para o filho não sentir falta do pai, né, para o filho não, nunca perguntar pelo pai, ou se ele perguntar, ele poder dizer assim, ah não, não tive pai presente, mas minha mãe foi, foi tudo na minha vida, né? Que isso é muito comum de acontecer, gente É muito comum mesmo, tá? Então a gente precisa ajudar essa mulher a entender essa idealização Porque isso vai trazer sofrimento Muitas vezes Porque ela vai chegar uma hora que ela vai deitar na cama E vai dizer assim, eu não aguento mais Eu sou só uma E eu tô sendo 10 que eu tô sendo mãe, tô sendo pai, tô sendo avó materna Avô paterno é, avó paterna, avô paterno Tia, tia, eu tô sendo todo mundo né, então isso vai trazer um cansaço muito grande, e compreender gente, nesse, nessa idealização que essa criança tem o um histórico dela tem a, tem a história de vida dela, que muitas vezes não vai poder ser mudada, né e, e esse cansaço extremo, muitas vezes leva até a falar mal do outro né, da outra parte a xingar na frente da criança, o que não é legal a criança também, por mais que a mulher esteja morrendo de raiva, fala assim isso é um traste, né? Mas ela não, não deve né, expressar isso na frente dessa criança, tá? Isso não é legal pra criança. E aí a mulher tem muito medo desse pai surgir de repente. Isso é uma coisa que é muito comum. O medo dessa, desse pai surgir de repente. Imagina se eu, quando essa criança tiver 10 anos, depois que eu passei todo o perrengue, ele vinha aqui na porta, bater e falar: ah, sou seu pai. Isso é um medo muito comum e a gente tem que acolher esse medo e ajudá-la a enfrentar esse medo, tá bom? É... Outra coisa que a gente tem que pensar... É... As mudanças de hábito... né? A educação sexual... Tudo isso... Pode mudar essa história... A gente está falando do que já aconteceu até agora... Mas a gente tem que trabalhar também preventivamente... O que, que é trabalhar preventivamente? É empoderar as meninas que estão aí... Começando a vida sexual... De que ela não precisa se envolver com qualquer pessoa... Não é verdade... Que ela não precisa engravidar de ninguém pra provar amor pra ninguém. Porque esses casos de não, engravida, pra provar que me ama, são os casos que muitas vezes vão embora e deixa essa menina sozinha com essa, com essa criança, né? A gente precisa empoderar essas meninas, falar de educação sexual. Né? As meninas precisam saber que existe a camisinha feminina e que ela não precisa depender do outro trazer a camisinha ou querer colocar a camisinha nele, né? Então, a gente precisa mostrar novas possibilidades para essas meninas, que elas não obrigatoriamente precisam nascer, estudar alguma coisa com 18 anos engravidar com 15 anos, engravidar ser mãe e fazer a família dela, isso não é uma realidade é, obrigatória, né existem outras possibilidades, a gente precisa falar disso, tá e, deixa eu beber uma água Prontinho. E, né, antes da gente finalizar, a gente precisa também compreender que todo esse processo envolve muito a autoestima dessa mulher. Então, muitas e muitas vezes, essa mulher vai chegar no consultório de psicologia cansada, exausta e com autoestima muito baixa. Porque as pessoas costumam falar coisas do tipo Ah, tá, começou a namorar, tá procurando um pai para o filho dela essa mulher não quer namorar mais porque todo mundo diz que ela tá procurando um pai pro filho dela isso não é verdade né? essa mulher não consegue emprego muitas vezes então ela não namora, ela não consegue emprego ela não tem vida sexual porque como que eu vou ter vida sexual se eu não tenho que deixar meu filho porque em uma situação justa eu posso deixar o filho lá na casa do pai na guarda compartilhada duas, três, quatro vezes na semana e eu posso sair pra namorar na situação injusta, eu não namoro. E ele namora quantas quiserem, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Essa autoestima cai muito, gente. Porque não tem emprego, porque eu não tenho tempo, porque eu não me cuido mais, porque eu não tenho tempo nem de, nem de pentear o meu cabelo, nem de fazer a minha unha, nem dinheiro, né? Então, a gente precisa muito, 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 gente, cuidar da saúde mental dessas mulheres. Porque é isso é a portinha perfeita para abrir um transtorno ansioso ou depressivo, ou misto ansioso-depressivo, né? A gente precisa atuar com cuidado, então se você é profissional de saúde tenha esse olhar, tá? Se você é rede de apoio se você tem uma amiga, se você é mãe, se você, enfim, né? Se você é uma tia um tio, ajude na prática essa mulher e se você é um homem que tem um filho e vê a cada 15 dias ou uma vez por mês, ou nem vê ou só pega no domingo no fim de semana faça-me o favor de repensar depois dessa aula aberta, tá bom? então se você tem um filho se você é um homem ou uma mulher e tem um filho e acha que o cuidado é uma vez por semana, oito horas por semana você está bem enganado, né? Faça o papel, porque essa criança precisa desse pai, sim. Eu falei, não é que o homem é necessário na vida da mulher. Não é isso. Ele é necessário na vida do seu filho. Tá bom? Então, gente, essa aula é, é uma aula bem especial, né? É, eu queria falar mais horas com vocês sobre isso. Quem está no YouTube tem um link agora na telinha de vocês. Abre a câmera do seu celular, aponta a câmera do seu celular para essa telinha, para esse link, né, um QR Code, e vocês vão entrar no grupo do WhatsApp. Se você não tá no grupo do WhatsApp, aponta o, o a câmera do celular aberta no QR Code e ele vai te levar direto pro grupo de WhatsApp para profissionais e acadêmicas da psicologia, tá bom? Pessoal, no Instagram, muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Espero que essa aula tenha sido assim, de mexer muito na cabeça Não é uma aula fácil, na verdade Não é uma aula fácil Eu gosto de dar aula bem gostosinha para vocês Mas essa aula não tem nem como E eu tentei trazer a maior leveza possível Dentro da realidade Que a gente precisa ser realista, tá bom? Então é isso, meninas Aqui no Instagram, boa noite E aqui no YouTube, boa noite também